0: Stel, je wil binnenkort vertrekken op reis naar IJsland. Maar je twijfelt, want zal een van de vulkanen niet uitbarsten terwijl je daar bent? De Jeukel heeft toch ook onverwacht als ze beginnen uitstoten? Kunnen we de vulkanologen wel 100% vertrouwen? Sam Poppen van de VUB draagt zijn steentje bij om vulkaanuitbarstingen beter te kunnen voorspellen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als 16-jarige zag ik een documentaire over de catastrofale uitbarsting van de Krakatoa-vulkaan in Indonesië in 1883. Die vulkaan barstte zo katastrofaal uit dat 35.000 mensen het leven lieten. En dat deed mij beseffen dat de aarde geen koude brok gesteente is, maar een dynamisch systeem van smelten en afkoelen. En ik begon mij af te vragen, zijn die uitbarstingen voorspelbaar? En zo ja. Hoe betrouwbaar zijn die voorspellingen? Ik heb er mijn beroep van gemaakt en ik nodig u vandaag uit op een reis vanuit de diepste van de aarde naar het oppervlak van de aarde op zoek naar een antwoord. De eerste vraag is eigenlijk, wat is magma? Magma is een heet mengsel van gesmolten gesteenten en gassen dat tot 1200 graden heet kan worden. Wanneer het zich ondergronds bevindt, spreken we van magma, eens dat magma in een uitbarsting aan het oppervlak komt, spreken we van lava. Magma ondergronds, lava bovengronds. Oké, okay, we weten nu wat magma is, maar hoe wordt het gevormd? En daarvoor moeten we kijken naar de structuur van de aarde. En die aarde bestaat net zoals een hardgekookt ei uit lagen. Als we ons eitje pellen en daarnaar kijken, dan zien we dat in de kern daar een eidooier is. Onze aarde heeft ook een aardkern, die bestaat uit een vast deel en een vloeibaar deel. Daarom, het eiwit, zit de aardmantel. Dat is het dikste deel van de aarde. En die aardmantel is, net zoals dat eiwit, een beetje stijf vloeibaar. Het is wel vaste materie, maar onder heel hoge drukken kan het wel vloeien. En tot slot de schaal van ons ei, die is zeer dun. En de aardkorst. De buitenste schil van onze aarde is, net als die schaal, ook zeer dun en breekbaar. Die schil bestaat uit aardplaten. Dat brengt ons bij een belangrijke theorie, de platentektoniek. Die theorie leert ons dat die aardplaten waaruit de aardkorst opgebouwd is, voortbewegen op mantelconvectiecellen waarin mantelmateriaal cyclisch beweegt in die mantel. Die aardplaten worden daarop voortbewogen, onder invloed van de zwaartekracht. En op die manier krijgen we dus bewegende platen op aarde. We weten vrij goed waar die randen zich bevinden van die verschillende platen. En de condities waaronder we magma vormen, hangen af van druk en temperatuur. We hebben op die manier drie mogelijkheden om magma te vormen. De eerste is waar twee platen van elkaar wegbewegen of divergeren. Daar wordt de druk lokaal in die mantel verlaagd. En op die manier creëren we magma. Magma komt naar boven langs die hele plaatrand Uh, en we krijgen zo'n lange aaneenschakeling van vulkanisme. Omdat die plaatranden zich meestal onder zeeniveau bevinden, spreken we van oceaanruggen. Dat is de eerste optie. De tweede optie is waar platen naar elkaar toe bewegen. We noemen dat convergentie. een van die platen, een dunne oceanische plaat, dan zal de zwaardere plaat onder de lichtere duiken. Dat noemen we subductie. Tijdens die subductie wordt de druk verhoogd op die onderduikende plaat. Water wordt daaruit geperst en komt in die bovenliggende mantel terecht. Nu, water heeft een interessante eigenschap. Het verlaagt de smeltemperatuur van die mantel. Voeg ik dus water toe aan de mantel, we hebben we minder hitte nodig om opsmelting te kunnen doen. En op die manier creëren we dus magma aan die subductiezones. Divergerende platen en oceaanruggen, convergerende platen en subductie, dat zijn onze eerste twee opties. De laatste optie zijn mantelpluimen. Bij mantelpluimen welt heet mantelmateriaal van veel dieper in de aarde op. Echt van die grens tussen onze eidooier en het eiwit dus. Dat heet mantelmateriaal welt op. En waar zulk magma de aardkorst doorboort, daar spreken we van hotspots. Hotspot vulkanen vinden we een beetje overal ter wereld. Dat hoeft niet aan de rand van een plaat te zijn, kan ook in het midden van een plaat zijn. En zo hebben we dus drie opties om vulkanisme te vormen. Nu, belangrijk is dat slechts daar lokaal 1 tot maximum 10 procent van de mantel echt opsmelt. Niet alles smelt daarop. En dat is belangrijk, want. Afhankelijk van dat percentage zal de chemische samenstelling van het magma verschillen. En dat is dan weer belangrijk, omdat die chemische samenstelling de vloeibaarheid van het magma beïnvloedt. Hoe vloeibaarder, hoe andere type uitbarstingen we krijgen. Die vloeibaarheid beïnvloedt dat dus echt. Onthoud dat voor later. We hebben dus magma gevormd. Onze reis kan beginnen. We gaan op weg. Maar waarom moet magma bewegen in de aardkorst? Wel exact, het moet dat doen. Waarom? Wel, dat magma is heet en is lichter dan zijn omgevend koud mantelgesteente, het moet dus naar omhoog. En het gebruikt daarbij de weg van de minste weerstand. Barsten breuken in de aardkorst zal het gaan gebruiken, en zijn dat niet de meest optimale opties, dan breekt het de aardkorst gewoon open. En bij dat breekproces worden aardbevingen gegenereerd. Die aardbevingen zijn meestal te klein voor ons mens om die te voelen, maar we kunnen seismometers op en rond vulkanen installeren en zo die aardbevingen meten. En als we dat doen, kunnen we de herkomst, de locatie van die aardbevingen, achterhalen. Zien we nu dat die aardbevingen traag maar zeker over de tijd heen opstijgen door de aardkorst, dan kunnen we interpreteren dat magma on the move is naar het oppervlak. En, um, hoe betrouwbaar zijn die metingen? Wel, um, er zijn onzekerheden op de lokalisering van enkele honderden meters tot zelfs enkele kilometers soms. En er zijn andere processen in de aardkorst die aardbevingen genereren, maar door onze lange um, expertise met aardbevingen is dat echt wel ons belangrijkste voorteken dat magma naar het oppervlak aan het stijgen is. En een heel mooi voorbeeld daarvan uh, vinden we op IJsland. Nu, IJsland is vulkanisch omdat daar een mantelpluim twee convergerende platen ontmoet en er dus heel veel magma geproduceerd wordt. En in 2014 vonden de netwerken, de seismometers, die zeer talrijk zijn op IJsland omdat het daar zo vulkanisch is, die registreren traag maar zeker hoe een groeiend aantal aardbevingen onder de Bardarbunga-vulkaan zich verzamelde. Dat is een van de grootste vulkanen op IJsland. Die aardbevingen toonden hoe magma traag maar zeker onder de vulkaan naar omhoog rees. En dan plots een makkelijker pad nam tussen die twee uiteendrijvende platen. En uiteindelijk, na een twee-drietal weken, kwam het tot een uitbarsting aan de voet van de gletsjer die de Bardarbunga vulkaan bedekt. En tegelijkertijd hadden gps-stations op de grond en satellieten in de ruimte opgevangen hoe... De grond rond die zone waar het magma onder bewoog, omhoog geduwd werd. Nu, um, uiteindelijk zal die uitbarsting een, zes maanden, een lange zes maanden duren. En dat is zeer lang voor een voor zulke uitbarsting. Die vormen een lavastroom die in totaal 1,5 kubieke kilometer in volume omvatte. Um, als dat moeilijk voor te stellen is, dat is equivalent aan 600.000 Olympische zwembaden. Dat is onmiddellijk de meest volumineuze ijsuitbarsting die we op IJsland gezien hebben in de laatste 300 jaar. En uh, zulke uitbarstingen, waarbij die verder van de vulkaan weggebeuren, zijn niet uniek in de natuur, die bestaan. Maar wat deze uniek maakte, is dat er zoveel data verzameld is. En computermodellen, gebaseerd op die aardbevingen en die grondvervorming, die hadden juist voorspeld dat de kans op een uitbarsting het grootste zou zijn in die zone waar de uitbarsting uiteindelijk gebeurde. Het was dus een groot succes. Aardbevingen dus. En met dat voorbeeld van IJsland komen we onmiddellijk bij ons tweede belangrijk voorteken, grondvervorming. Magma beweegt zich doorheen de aardkorst en vervormt die aardkorst op die manier. Maar hoe doet hij dat dan? Dat is de hoofdvraag van ons onderzoek aan de VUB. En we gebruiken daarvoor een inventieve oplossing die al decennia lang gebruikt wordt, analoge modellen. Dit zijn schaalmodellen die we in ons VEB-lab opbouwen die de natuurlijke processen moeten simuleren. En we gebruiken daarvoor zand gemengd met droge plaaster als analoog voor de aardkorst en suikersiroop als analoog voor magma. Nu, ik zie u misschien sceptisch kijken. Die siroop, lekkere pannenkoeken... En dat zand lijkt mij toch een beetje spelen in een zandbak. Eh, maar dat is zeker niet het geval. Over die experimenten is zeer grondig nagedacht. We moeten ervoor zorgen dat de balans van de fysische krachten in onze experimenten ongeveer gelijk is aan die balans van die krachten in de natuur. Komt die balans overeen bij beide, dan zijn we echt de natuurlijke processen aan het simuleren en kunnen we onze theorieën uittesten. En ik heb hier een eenvoudig experiment dat we kunnen uitvoeren. Ik heb een ballonnetje begraven in deze zandkegel. Uh, het ballonnetje is een analoog aan een magmakamer. En die zandkegel spreekt voor zich: dat is een vulkaan. Uh, en ik heb een pompje aangesloten op de ballon. En ik ga zo dadelijk lucht in de ballon pompen. En dat is dan analoog aan hoe magma een magmakamer instroomt en zo hopelijk onze vulkaan vervormt. Ik nodig je uit om goed te kijken naar het oppervlak van de vulkaan. Dus ik pomp lucht en het is niet moeilijk te zien dat de ballon het oppervlak van de vulkaan vervormt. En als ik blijf doorpompen, dan zien we de ballon. En in werkelijkheid zou dat dan een uitbarsting moeten produceren. Nu, we kunnen die vervorming op echte vulkanen meten met GPS-stations of met satellieten in de ruimte. En op die manier dus zien dat magma echt die vulkaan aan het vervormen is en aan het opstijgen is. Dit is een simpel experiment, maar in ons VEB-lab voeren we die natuurlijk veel gecontroleerder uit. En we hebben dat gefilmd voor u. Wat we doen, is we vullen deze plexibox met zand en plaaster. We compacteren het zand om de dichtheid van dat zand te controleren. We sluiten een pomp aan op die plexiglasbox die siroop in het zand injecteert. Dit experiment geeft een horizontaal oppervlak. En we... We hebben vier camera's die het oppervlak constant in 3D in beeld brengen. Zo kunnen we zien hoe ons oppervlak vervormd wordt terwijl siroop geïntrudeerd wordt, zoals magma ook doet op echte vulkanen. Dat is het resultaat. Uiteindelijk krijgen we een uitbarsting van suikersiroop, yummy, en een lavastroom. We kunnen dit in een diepvries steken en de volgende dag het zand weggooien en zo kijken naar de geometrie van, van dat magmalichaam. Maar... Ik kan nog steeds in mijn experiment niet zien wat er gebeurt ondergronds tijdens mijn injectie. We hebben daar een oplossing voor bedacht. We nemen onze zandbak mee naar de afdeling radiologie van het UZ Brussel. En we scannen die daar net zoals een dokter een CT-scan van u wil nemen wanneer hij uw medische situatie wil bekijken. Um, en we scannen op die manier ons experiment en kunnen volledig in 3D zien wat er gebeurt tijdens die injectie van de siroop. En wat we zien in onze experimenten in 3D en wat computermodellen in 2D simuleren en we ook zien op natuurlijke vulkanen, is dat die verschillende magmalichamen afhankelijk van de experimentele parameters andere vormen krijgen. Die andere vormen zullen de aardkorst op een andere manier vervormen. en Dat zien we in het patroon van de grondvervorming aan het oppervlak. We kunnen dus door GPS-stations en satellieten te gebruiken ongeveer een idee krijgen van de vorm van dat magmalichaam en in welke richting het zal bewegen en dus soms zelfs voorspellen waar de kans op een uitbarsting het grootst zou zijn. Goed. We hebben dus twee voortekenen, aardbevingen en grondvervorming. Zijn er nog? Ja. Uh, Ik heb gezegd dat magma ook gassen bevat. Wel, die gassen, we kunnen ontgassing meten op en rond vulkanen, zien we dat die ontgassing toeneemt of dat die samenstelling verandert, dan is dat waarschijnlijk omdat magma opstijgt. En als laatste vierde voorteken, hitte, uh, werkt een beetje op dezelfde manier. We kunnen hitteafgifte van de bodem meten en zien we dat die hitteafgifte stijgt, dan is magma waarschijnlijk opnieuw aan het opstijgen onder onze vulkaan. En zo hebben we hebben vier voortekenen. We kunnen die waarnemen, maar soms gebeurt er niets. We hebben alle voortekenen waargenomen maar er komt geen uitbarsting. Waarom is dat? Wel, magma vindt soms een evenwichtssituatie, een evenwichtstoestand in de aardkorst en blijft daar. het heeft iets van, nee, het is hier gezellig, ik blijf hier, en ontgast dan traag, koelt dan traag af en kristalliseert. En dan hebben we geen uitbarsting. Maar het gaat om opbouwen van enorme drukken in die magmakamers en dus komt het meestal wel tot uitbarsting. En dan zitten we met ons laatste probleem. Welk type uitbarsting zal dat nu zijn? Ik heb u gevraagd te onthouden dat de chemische samenstelling van magma de vloeibaarheid bepaalt. Nu, als we zeer vloeibaar magma hebben, dan zal dat gewoon uit de vulkaan vloeien en krijgen we lavastromen. Die lavastromen vloeien gewoon uit de vulkaan zonder veel explosief gevaar. Als we veel gassen opgelost hebben in dat magma en dat magma is stijf, dan krijgen we ons archetype vulkaanuitbarsting, een enorme aswolk die de lucht in gestuurd wordt. En we moeten dus een idee krijgen van die types uitbarstingen waartoe een vulkaan in staat is. en Dat kunnen we doen door de vulkanische afzetting rond de vulkaan in kaart te brengen en op die manier terugkeertijden van uitbarstingen proberen achterhalen en de type uitbarstingen. En toch loopt het soms gewoon weg mis. In 2005 werden de Comorezen rond de Gartala vulkaan wakker in een asregen. Um, er waren enkele stations op die vulkaan, maar ze werkten niet naar behoren of men had de voortekenen niet goed opgepikt. En plots zat men met een asregen en een serieuze uitbarsting. Het kan dus soms gewoon mislopen. En vooral als u weet dat er potentieel 1500 actieve vulkanen op aarde zijn waarvan er elk jaar 50 à 60 uitbarsten, maar dat er minder dan 100 zijn waar we al die voortekenen echt kunnen waarnemen, omdat er genoeg meetstations zijn, dan ziet u meteen dat er nog een lange weg te gaan is en dat zulke situaties veelvuldig kunnen voorkomen. Kan u vulkanologen 100% vertrouwen? Met andere woorden, kan u mij 100% vertrouwen? Wel, ik hoop u getoond te hebben dat vulkaanuitbarstingen wel degelijk voorspelbaar zijn. Zolang we aardbevingen, grondvervorming, ontgassing en hitte kunnen waarnemen met voldoende meetstations. Maar toch, soms zijn de voortekenen er en komt het toch niet tot uitbarsting. Soms hebben we ze niet allemaal waargenomen of hebben we ze gewoon verkeerd geïnterpreteerd, omdat onze kennis verre van compleet was. En onthoud dit dus wanneer u weer hoort over een nakende uitbarsting in Italië of op IJsland dat u ons vulkanologen hoogstwaarschijnlijk 100% kan vertrouwen, maar dat vulkanologie geen exacte wetenschap is, maar eerder wetenschappelijk verantwoorde kansberekening. Als die vulkanen ondanks alle maatregelen toch nog onverwacht kunnen uitbarsten, waarom blijven er dan ook nog een heleboel mensen op wonen? Sam Poppen vertelt het je in podcast 47. Tweet gerust ook wat jij zou doen als je op een vulkaan zou wonen.